0: Começa agora o Proibido Calar Catarses. O seu podcast é de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática. E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes. E o meu é João Paulo de Freitas. Hoje é 13 de outubro e o tema desse episódio é... Bons filmes com 90 minutos de duração ou menos. Lembrando que esse episódio pode ter uma versão 2. É verdade, porque foram muitos filmes escolhidos ali. Exatamente, ficou oh, de fora O primeiro filme que eu escolhi, ele é um filme de 1948, é a coincidência que eu peguei dois filmes de 1948, não foi primeiro editado, e é um filme do meu diretor favorito, quem será? Quem que é, Danilo? É o Spielberg. Não, velho, é o Alfred Hitchcock. Erru... E, e o filme é o Festim Diabólico. Você já assistiu Daniel, o Festim Diabólico? Hum, já, 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 tem muito tempo. O Festim Diabólico já... é um filme experimental do, do, do... Lógico, experimental e comercial, porque o Hitchcock fazia filme pra grande Calma, indústria.
1: Calma, esse é o filme do, da, do cara na mesa? É, é então, isso Então eu não vi, não.
0: O Festim Diabólico trata da história de um professor, e ele é um filme filmado inteiro em um único ambiente, que é um apartamento onde a festa se passa, e o enredo dele é muito simples. Dois amigos... É, estão prestes a provar uma tese de que eles podem cometer o crime perfeito E sem deixar vestígios E aí os dois se unem e matam um terceiro amigo enforcado E qual que é o, o bônus que transforma o filme em um festim diabólico? Eles matam o cara, guardam dentro de uma arca E chamam os familiares e os amigos que eles têm em comum do cara para fazer uma festa usando a arca onde o cara tá guardado como mesa a grande genialidade do Hitchcock aqui, e esse filme tem o James Stewart e até uma writer, e o Farley Grand, e eu esqueci o nome do outro cara, mas enfim, tem um elenco de peso, assim que o Hitchcock gostava de repetir pessoas, algum desses caras já tinha trabalhado com ele antes, outros vão trabalhar depois, mas o Hitchcock, a genialidade dele, mora aqui no seguinte. Primeiro, que ele está se privando em filmar tudo em um apartamento fechado. A única cena que tem do lado de fora é uma cena anterior ao início do filme, onde está passando o lettering, que ele filma a rua assim, aí ele tá filmando a rua, aí ele vai fazendo uma panorâmica, para na janela, dá um zoom e começa logo de cara com o um quadro onde os dois amigos estão com a corda no pescoço do terceiro e o cara tá sendo focado e aí ele morre e o filme começa por aí. Caramba, que começo incrível. É, sensacional. E a, a ousadia dele, do Hitchcock, aqui, tá, tá na... Principalmente no fato dele ter nome e dele poder fazer umas experimentações muito loucas, assim. O Hitchcock fez um filme antes desse, que é o Lifeboat. Ele coloca sete pessoas de classes diferentes dentro de um barco, a deriva no meio do mar, que é um bote. E aí trata a relação dela, pra você ver. E isso em termos de roteiro é uma coisa muito rica, porque pra você trabalhar sete personagens dentro de um, de um ambiente limitado, sabe? Ele faz isso muito bem. Esse é um filme pouco conhecido. Aqui também tem, tem essa questão, não é no meio, do, um, no meio do oceano, a deriva, é um pouco menos limitado, né? E aqui a gente tem uma casa, um cenário que ele é completamente articulado, que o Hitchcock monta as paredes aquela, com rodinha, com tudo, então quando a câmera tá andando, o cenário tá mudando, os caras estão mu mudando as coisas de lugar. E como o filme inteiro é perfeito pra dar a ilusão de um plano de sequência, e eu falo ilusão porque ele não é de fato um plano de sequência, porque o os filmes naquela época não filmavam muito tempo então tinha que cortar, então ele fazia assim ah, tô, tô filmando Farley Grange aí eu vou pôr a câmera atrás do terno dele que é preto, aí paro de filmar começa a próxima filmagem de trás do terno dele que também é preto e dou sequência como se fosse um plano de sequência, mesmo assim são, sei lá, acho que a câmera filmava 15 minutos direto, então são 15 minutos constantes de atuação ininterrupta por parte da equipe que tem que puxar a puxar parede por parte dos atores que não pode errar o texto e o filme ele tem assim um, um discurso perfeito. Acho que esse filme era um livro antes, não tenho certeza, vale dar um, um Google para dar uma, uma conferida. Mas esse filme ele tem, ele tem um, um efeito incrível que é o seguinte, o tema dele, o grande ápice dele é que o James Stewart, que é o professor que foi professor desses três alunos, inclusive do cara que morreu, ele é chamado para a festa e, e ele é responsável por, por implantar na cabeça dos dois assassinos uma ideologia que leva eles a matar o, 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 o terceiro amigo. É uma ideologia que fala a respeito, assim, de que a vida, ela é uma dádiva que deveria ser dada para pessoas superiores. E as pessoas superiores seriam esses assassinos e não aquele cara, aquele indivíduo. Nossa. Então, tipo assim, eu, eu não vou me estender muito aqui, mas é um filme que vale a pena ser visto, ele vale a pena ser observado de todos os aspectos técnicos, o final dele é lindo, o desenrolar dele é sensacional. Tem uma cena, que foi uma cena que eu fiz para estudo, a festa acontece, as pessoas estão em, em volta da mesa, que é o baú, e é uma coisa muito estranha, porque... A arca é grande e eles cobrem com uma toalha de mesa. Aí tem a empregada, que é até uma writer, que ela fica responsável por levar, e tirar as coisas da mesa. Ela fica assim: oh, mas por que você não usou a mesa? Você usou esse baú aqui? E a loucura de tudo isso tá no fato deles quererem expor o corpo dessa forma aveludada. Tipo, vamos dar. E os pais do cara que eles mataram estão tá lá na festa, eles convidaram. A, a ex-namorada dele tá lá na festa, todo mundo lá e a festa acontecendo em volta do baú. Então é uma loucura que, tipo assim, tem uma parte que eles são completamente entretidos e a câmera, ela fica em movimento o tempo todo, porque é para dar a ideia de um plano de sequência. Então o momento que a câmera para. Ela para no baú e os personagens que estão na festa ficam fora de quadro. Eles acabaram o, a refeição principal, não sei se era uma janta, sei lá. E aí, até Thelma writer ele para de frente para o baú assim e dá... A, a, o contexto de um corredor que vai lá pro fundo. É um quadro lindo, assim. E aí, enquanto você escuta a voz deles conversando fora de, de quadro em off, a empregada começa a recolher as coisas. Ela vai lá, tira uma jarra, tira outra coisa. A gente, que é público, a gente sabe que o corpo tá lá dentro. Mas as pessoas que estão na festa não sabem. E a empregada também não. Aí vai empregada, a empregada tira a coxa, fica só o baú. <risos> e na hora que ela volta para pegar uns livros que estavam do lado de fora e guardar dentro do baú que, dos, que, que ele vai ficar... Você fica completamente, putz, bicho, agora vai tudo pro saco, ela vai abrir aí. E aí, nesse momento, o. o acho que é o Grande, eu não tenho certeza. Um deles volta, põe a mão no baú, impede ela de abrir. Essa é a genialidade do Hitchcock. É saber não só quando movimentar a câmera, mas quando parar a câmera. Saber o que, que o público tem que saber diferente dos personagens, que ele faz isso. Eu acho que no, no Janela Indiscreta ele faz isso muito bem. Eu Não sei se eu já comentei aqui. Mas então é isso. Assistam a esse filme, vejam o lado técnico, pensem como o Hitchcock pensou esse filme e principalmente vejam a mensagem que ele quer passar, que é uma mensagem de humanidade e a respeito um pouco de loucura e obsessão, que é um tema constante do Hitchcock.
1: Nossa, complexo,
0: hein, esse filme? Cara... <risos> Um pouco complexo.
1: Bom, eu ia falar um filme aqui, mas eu quero dar a sequência ao tema mortes, né? Opa. Então eu vou falar primeiro aqui do filme Uma Noite de Crime, também conhecido como The Purge. Esse aí eu posso falar e ouvir? Esse filme é demais, cara. E eu escolhi ele não, não apenas por, por ser um filme diferente, assim, que as pessoas não conhecem muito, né? Mas também porque a, a segunda temporada de Rick and Morty, que é uma série que tá ficando cada vez mais conhecida. Não dá spoiler. Eles, eles fizeram... Não, não, mas não é spoiler. Eles fizeram uma paródia, eles, eles fizeram um episódio basicamente com a mesma premissa que é o governo dos Estados Unidos pra tentar diminuir a taxa de crimes. Eles resolveram liberar um dia no ano. Assim, durante 24 horas, crimes serão completamente liberados e ninguém sofre as consequências ao cometê-los. Então, os outros 364 dias do ano, é, ninguém comete crimes, é, a sociedade é uma sociedade completamente tranquila e, bom, e nada acontece, feijoada, porém no, naquele dia específico, a, a coisa fica realmente muito feia e é onde a gente começa a perceber que a população mais rica, que é quem tem condições de, de como fala, equipar a sua casa para a casa ficar completamente segura, pessoas pessoas que moram é, em condomínios fechados eles tendem a, a ter mais segurança ao contrário de outras pessoas que eles têm que correr rua fora sabe para se proteger a gente vê ainda como no, até assim numa sociedade distópica como essa a diferença entre ricos e pobres é, é gritante mesmo assim mesmo sendo apenas um dia no ano e é uma história muito legal assim, e que deu origem a uma trilogia na verdade esse primeiro filme de 2013 e os outros aí é, são. são. É, a gente tem tá 2017, né? Então não são tão antigos assim, né? Então, o que, que você tem a falar sobre isso, João Paulo? Eu
0: considero esse um bom filme. Eu tenho uma irmã e uma prima que são viciadas nessa saga, foram elas que me apresentaram. É um filme que eu acho que a proposta dele é melhor do que a execução, mas eu acho o primeiro bom e o segundo eu acho bom também não acho o filme, o filme ruim não eu acho que tinha mais lugar para desenvolver assim é eu só vi mas, o primeiro é mas o filme o terceiro eu vi mas nem lembro faz faz <risos> tempo é com a moça lá do Lost com a Juliet esse filme a agora
1: a gente todo podcast a gente vai fazer menção a Lost tá, desculpa gente? foi mal
0: <risos> Qualquer coisa a gente corta. Desculpa, Não. Eu, desculpa, é o cacete. Vocês têm que gostar de nós. Voltamos ao filme agora, depois de duas censuras seguidas. Esse filme que tem esse nome de The Purge, que seria A Purgação, que é a noite onde isso acontece, ele é, ele é bom porque ele levanta esses pontos, esses aspectos, que é, é a diferença de classes e um pouco a respeito também da, da escrotidão humana, cara, porque... Os caras, eles usam o pretexto de que aquela é uma noite onde tudo, onde tudo é permitido, eles se transformam em, verdadeiro, em verdadeiros animais, sabe? Você tem micro-relações que também se transformam. Tem uma cena, não sei se no 1 ou no 2, onde a moça mora num prédio, ela tem que se proteger do porteiro, porque é o porteiro... Do, é... Eu acho que não, é no 2, porque eu não lembro dessa 2, cena. Né? E aí o porteiro ela fala o porteiro fala assim, ah, não sei o quê... Ele fala, Cliff, to Clough, a porta se abriu... <risos> Bosta. O, o porteiro, antes da noite começar, o porteiro acho que dá uma cantada na mulher, ela dá um, um. Sai pra lá nele e ele tenta estuprar ela, não da purgação. É uma coisa desse tipo. Ah, detalhe,
1: o é um negócio é, é bom frisar, assim, que os crimes eles não acontecem entre pessoas, assim, acontecem também, mas não exclusivamente entre pessoas desconhecidas. Geralmente, tipo, é seu vizinho que é. você vê todo santo dia, aí, naquele dia
0: específico, ele vai lembrar de alguma coisa que você fez e ele não gostou muito e ele vai te caçar, sabe? No dois tem uma cena de, uma, de duas irmãs que elas se reúnem, assim, com a família pra pra comemorar o dia da purgação, só que tipo assim, eles não matam ninguém, é uma comemoração. Aí dá um rolê lá e começa a se matar um rolê. Não, <risos> Meu Deus, 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 não vou dar spoiler, <risos> mas tipo assim, eu gosto, eu gosto desse filme porque eu acho que ele, ele... Consegue pensar o mundo de, através do olhar que o filme propõe de uma forma assim, que, que foge um pouco do, do clichê, né? Porque a, acaba que nas grandes questões, a exclusão social, a diferença de classe, elas são reproduzidas em todos os ambientes humanos. Assim. A, a, a diferença de classe ela é reproduzida no seu local de trabalho, ela é reproduzida num dia no parque, ela é reproduzida em todo lugar. A pessoa que é, minha, que é mais rica, se ela vai à praça, às vezes ela vai à praça com aquele hoverboard com os filhos de, de mil reais. A pessoa que é mais pobre talvez vá à praça com filho na mão, às vezes com a bicicleta então tipo assim, tudo tá ligado às classes e esse filme ele deixa isso bem claro na, quando trata a questão tem um, no pode dar spoiler? Pode, pode. No final do filme tem uma cena, né? Que Todo mostra... Morre, né? Mostra... Não, mostra... É um, um caminhão... Eu, eu tô falando dos dois, que eu acho que eu lembro mais dos dois que do um. Tem uma van que recolhe pessoas na rua, pessoas que, tão, que se fudam de alguma forma. Aí leva essas pessoas pra um lugar e colocam elas num labirinto. É um labirinto escuro. Aí você fica tipo assim... O que é que tá acontecendo, cara? E aí quando as luzes se acendem, essas pessoas são colocadas lá sem, sem, sem arma, sem nada. Quando as luzes se acendem, entram ricos dentro do labirinto, que é tipo um Pac-Man humano. Os Meu caras vão Deus. comer os fantasminhas que são as pessoas que estão... Eu tô fazendo essa analogia do Pac-Man, tá? O filme não faz. Mas é exatamente isso. É tipo, mesmas...
1: a... é tipo aquele escape que a gente tem hoje em dia.
0: Exatamente. Verdade, a a elite... Paga, só que tipo assim, é uma mistura de escape com jogos mortais, então. Exato. A, a elite entra armada pra caçar as pessoas que, que eles pegaram na rua, enquanto outra parte da elite fica tipo no mezanino assistindo. Ah, é tipo a gente assim. gente rica é incrível. É, eu, gosto, eu gosto dessas sacadas que o filme tem. E ele tem algumas coisas, algumas sequências legais, como uma uma, um, umas, umas mulheres que se estivessem, sei lá, de noiva pra, pra matar os. É tipo um show business, assim, que, que combina muito com esse cenário americano. Eu gosto, eu gosto desse filme, acho, acho, um, acho um bom filme. Muito louco esse filme aí, gente. Recomendamos. Recomendamos The Park. Próximo filme, João Paulo. Bom, o meu próximo filme, eu vou falar desse, talvez hoje seja melhor fazer só dois filmes. É, tá ficando, grande, tá, tá ficando grande. O meu próximo filme é um filme especial aqui pro podcast, porque foi o filme que me deu, assim, a ideia pra fazer a arte desse programa, que é o Ladrões de Bicicleta do Vittorio de, de Sica eu não sei se, tô, se eu estou pronunciando o nome dele errado talvez esteja um pouco errado, mas acho que é isso ele faz esse filme durante o Neorrealismo Italiano que é em 1998 e o Neorrealismo Italiano ele tem algumas ideias que são próximas à novela e vague, próximas à revolução russa, mas o sonhão das duas coisas é Neorrealismo Italiano mesmo aquele abraço para todos os professores de cinema da Pugmina <risos> é, é, o, o Neorrealismo ele fala sobre o movimento do cinema italiano num momento difícil até para a própria Itália, onde a ideia é, o cinema está nas ruas para que reproduzi-los? Então a gente não vai filmar é, filme dentro de estúdio A gente vai para a rua filmar o que acontece na rua mesmo E ele tem um caráter assim, muito social O neorrealismo italiano né? E aí você tem é, diretores dispostos a filmar a realidade Na realidade nas ruas você tem diretores dispostos a usar não-atores para fazer seus filmes, ele usa, ele usa ele, ele às vezes combina, né? Às vezes tem alguns atores que topam trabalhar de graça e às vezes tem não-atores. E às vezes, muitas vezes, o filme tem roteiro, assim, você tem uma ideia do que, que vai acontecer e você deixa o filme desenrolar e no final você monta da forma como você quer montar, entendeu? O neorrealismo ele é muito inovador, assim, ele mexe na linguagem do cinema, ele mexe na estrutura que vinha sendo ditada desde de Potter e Griffith, que o cinema tinha, vai construindo uma ideia ho hollywoodiana de cinema, né? Que tem que ser um cinema simulado no estúdio, que tem que ser um cinema falso, que tem que ser um cinema... E eles quebram com tudo isso. E o ladrão de Bicicleta é um filme lindo, porque o enredo do filme é o seguinte. Tá uma crise terrível pra arrumar emprego, tipo hoje no Brasil, só que um pouco <risos> pior. E aí começa o filme com uma tomada do, de uma fila em frente ao lugar e um cara sentado lá longe da fila lá, encostado no aí lá, tá querendo nem saber de nada. Você viu esse filme? Também. Não, não. não, não tá, o cara não quer nem saber de nada. Aí chamam o nome dele. Aí ele, aí ele vai lá, uai, tá me chamando. Ele chega lá... A fila é pra arrumar emprego, é um cara designado a passar emprego pro jogo. O cara fala assim, ó, eu tenho um emprego de colador de cartaz, de, de filme de cinema. Aí o cara, não, não, qualquer emprego, mas você precisa de uma bicicleta. Você tem uma bicicleta? E aí o cara fala, fala com ele, é, não, tem uma bicicleta, mas o cara não tem uma bicicleta. Então, o que, que ele faz? Ele vai pra casa e fala com a esposa... Arrumar uma, uma bicicleta é, tecnicamente, mil vezes mais fácil que arrumar um emprego. <risos> então, ele vai pra casa e fala pro esposo, oh, nós precisamos da bicicleta. E aí, eles vendem as coisas que eles têm, que é muito pouco, eles vendem só de cama, vendem travesseiro. E aí, com a venda dessas coisas, eles compram uma bicicleta. O que, que acontece? Esse cara, ele tem um, um filho, e acho que o menino tem entre 5 e 6 anos, e é um dos melhores atores do filme inteiro, ele tá incrível, e o filho dele trabalha como engraxate na rua pra ajudar dentro de casa. Todo mundo trabalha, a situação tá gravíssima. E aí ele vai, compra essa bicicleta, e no primeiro dia que ele tá colando o pôster, ele é assaltado e rouba uma bicicleta dele. E o enredo do filme é ele indo atrás dessa bicicleta com o filho dele. Esse filme, ele é pesado, é o tipo de filme que quando ele acaba... Ele vai atrás do ladrão, ele vê o rosto do cara que roubou a bicicleta dele. Então ele sabe a fisionomia do cara que roubou a bicicleta. E aí ele começa uma jornada pela, pela cidade da Itália lá e, e isso, é tudo filmado na rua, tá? Ele começa a ir atrás, junto com o filho menor dele. E ele, apesar da situação, ele passa bons costumes, uma moral pro filho dele, né? E ainda é uma relação de pai e filho. Morais bons costumes, né? Tipo, não é, ele não é a família tradicional brasileira, mas <risos> ele ensina pro filho dele o que é certo, o que é errado, conseguiu o, o dinheiro dignamente e tal. E aí ele vai... Ele eles começam a ir atrás e é muito difícil encontrar. O filme vai desenrolando, e aí tem uma parte que ele encontra. O, o, o lugar onde esse cara mora, e aí ele vai atrás e fala assim você roubou minha bicicleta, você roubou minha bicicleta hein? ele entra lá na casa do cara e acha que fala com a mãe do cara, se eu posso estar enganado porque eu uma aí a mulher começa a gritar, né um cara invadiu minha casa, aí o bairro começa a sair, todo mundo pra fora, e todo mundo começa a julgar ele por ele ter entrado na casa do cara, e aí o filho dele vai ficando com medo e é tipo assim, a, o enredo do filme é um desespero crescente, porque o emprego foi muito difícil de arrumar. acho que tem sei lá 5 anos que ele tava na fila, o filho dele com ele, você vai vendo aquela criança com Acompanhando aquele pai. Você sabe, o, o cara roubou a bicicleta, ele tá próximo de conseguir, mas ele não vai conseguir recuperar a bicicleta. E aí chega no final, ele tá desolado. O final do filme é o seguinte. Lá vai ele spoiler. tá em frente. Ele lá vem o maior spoiler do filme, tá? Ele tá em frente um. um, um isso acho que o filme, o filme se passa todo em um dia. Ele tá em frente a um evento onde tá tendo um, um jogo de futebol, e do lado de fora tem um monte de bicicleta. E ele decide roubar uma bicicleta. É tipo assim, ele se torna. Por isso que chama ladrões de bicicleta. Ele se uhum. torna o cara que roubou a bicicleta. Louco, a bicicleta do... E ele entra, só que ele é mal sucedido, cara. E ele é mal sucedido. Na hora que ele arranca com a bicicleta, o jogo termina. E vai uma multidão correndo atrás dele. E aí eles tomam a bicicleta dele. Os caras que pegam ele falam assim: seu vagabundo, não sei o quê. E o filho dele, pequeno, assistindo tudo, velho. E o menino começa a chorar. E bate a tristeza no coração. <risos> o cara... E o cara se sente um lixo, ele não pode falar nada. Porque ele de fato roubou a bicicleta. Uhum. E aí você vê o rosto do menino termina o filme com ele e o menino indo embora. E aí, tipo assim, são duas questões... O filme, é, eu contando, não é tão bom quanto a experiência de assistir o filme, assista o filme. Mas é isso, sabe? É esse personagem que passa a ocasião que faz o ladrão, sabe? Ele, ele tinha uma bicicleta, vendeu tudo, e aí ele precisava de uma bicicleta. E aí ele foi julgado que ele não conseguiu roubar uma bicicleta. E o filho dele assiste a tudo. A cena do filho dele é tão emocionante que eles perguntaram ao diretor, o Vitório, como, como foi que ele fez a cena. Ele falou o seguinte, olha, nós escondemos um maço de cigarro no bolso do ator Mirim e depois acusamos ele de ter roubado Meu Deus o maço de cigarro. Meu Deus do céu. Que e é isso? aí falando com ele, você pegou o nosso maço de cigarro? E ele falou assim, não, não peguei seu maço de cigarro. Você pegou o nosso maço de cigarro? Não pegou. Aí eles pegam e tiram do bolso do menino. O que, que é isso aqui então? E aí o menino dando a chorar, não, eu não roubei não. E eles pegam e fazem o take do menino chorando por causa do maço Caralho! Cigarro. Foram assim que eles extraíram a atuação desse cara. E esse método de atuação é, é usado até hoje. Cidade Nossa. de Deus foi feito com, com é isso método é, Isso parecido, que eu ia falar, tá? você tinha falado da é, mulherada. Cidade de Deus foi, é, ela é ela, ela baseada da, nessa linha. Da, como é que chama? É, é, Coisa da... de elenco,
1: preparadora de elenco. É, é, ela
0: é fodona, todo mundo fala nela. Mas assim, tá controvérsias. Mas funciona, velho. Funciona porque a cena é perfeita. E é um filme marcante. Assistam ladrões de bicicleta. E hoje vocês podem saber que esse cara aí no banner do nosso programa... É ele, é o cara que se torna o ladrão de bicicletas.
1: Olha aí, rapaz do céu, hein? Que, que, que loucura.
0: Gente, é, aqui é o Danilo do Futuro.
1: Desculpa interromper a programação desse podcast, mas eu quase esqueci de mencionar uma coisa. Dia 21 de outubro... É, daqui a alguns dias, caso você esteja ouvindo esse podcast na data de publicação, vai ter o segundo iPod, que é o Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters. E vai ser lá no... Eu esqueci o nome, mas você pode entrar em facebook.com iPod para conferir toda a programação e o lugar e os outros podcasts de Minas Gerais que estarão lá prestigiando o evento, tá? Então é isso aí. Continue ouvindo o nosso maravilhoso podcast de filmes. E é nóis. Falou. Fui! Ah, gente, agora meu último filme... Não seria o último, né? Mas agora o programa tá cada vez maior aqui. É, então o João precisa ir embora. A né? gente está ficando um pouco né, desenfreado aqui com esse, esse programa, que tá cada vez maior. É, meu último filme aqui vai ser A Era do Gelo, lançado em 2002. Um filme que coincidentemente. Coincidentemente não, na verdade esse foi o motivo que eu resolvi colocar ele aqui na lista. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Olha, louco. Aí, obrigado pai por ter me levado no cinema pra Era do gelo. Você <risos> desencadeou Valeu, um gosto por animações 3D que eu não tinha antes. É... Pra quem nunca viu, né? Assim, eu acho que A Era do Gelo é um filme... Assim, o primeiro é excelente. É o primeiro um, é muito, muito da hora. Tem o Carlos Saldanha, né? Que é o criador dos personagens. É o, ele é o co-diretor. O co uhum. É um cara brasileiro e tal. Tem aquela, aquela, aquele nível de importância, assim, pro nosso cenário né, nacional. E... É o,
0: o, um, uma curiosidade o Scratch, o esquilo que causa todas as,
1: as merdas nos filmes. É, porque tem tipo uma história uma, sub, uma história paralela ali, né? Que são é. os personagens principais e tem o esquilo que o Scratch... Que ele, eu acho que ele, raramente ele encontra os personagens principais, né? Não,
0: é, é, é muito... Eu ia falar que não, mas eu sei que já aconteceu, mas é muito raro, assim. E ele é uma criação exclusiva do brasileiro, assim. Ele desenvolveu aquele personagem, só, só um, uma é curiosidade.
1: Um, é um personagem que todo mundo ama, aquele esquilo bizarro, mas é... é de, por incrível que pareça, é tipo é o que causa todas as tretas as também, tretas, né? As tretas, exato. É, ele é o que causa... Tipo assim, ele tenta enterrar uma noz, e aí ele... Tipo assim, no gelo. Aí o gelo começa a rachar, assim. E aí rola, uma, tipo, uma ruptura, assim. Sei é lá. Global. No, é, <risos> tipo, global, sabe o, o, no primeiro filme, é, o, o, o degelo começa a acontecer. É o degelo ou... O primeiro filme... Não, não é o de gelo que acontece. É, é, o, é, a pro, é, é o próprio não, congelamento. É o congelamento, né? é o congelamento, é a Era do a, Gelo. Acontece por causa dele. Aí, em algum dos, dos filmes que, vem, que vai pra frente, a pangeia se separa nos continentes por causa dele também. Enfim, vai virando uma coisa cada vez mais o maluca. O primeiro assim. filme da Era
0: do Gelo, ele é incrível. Véio. Cara,
1: é, é tipo assim... É, então, todos os animais estão correndo pela sobrevivência, né? Vá, são várias espécies ali. Alguns vão embora com a família e ficam, é, alguns tipo, eles ou são abandonados ou, tipo, eles não, realmente não tem mais ninguém, né, tipo, é um mamute, uma preguiça, tem o tigre que na verdade era pra ser meio que ser o vilão
0: da história no ali. primeiro filme ele é, ele é um agente duplo, assim. Né? É,
1: e aí, tipo assim, só que ele fica tão apegado, é porque, tipo assim, ele é um tigre então ele tem que matar e pra alimentar o bando e tal, só que aí ele começa a ficar tão apegado aos, aos, aos outros que, tipo que assim... ele se torna vegano ele se, <risos> basicamente, ele se torna um tigre, a gente sabe vegano e abandona o grupo de, de animais malvados lá, que tipo, são os amigos dos irmãos dele, sei lá. Também tem o, o ser humano, né? Que é o um neném. Que é o um neném lá, que é separado da família. Quando o bando de tigres ataca a família dele. E os, os animais, eles, eles tentam achar os pais das, da, da criança, sabe? É muito legal, assim. Como animais tão diferentes, eles se unem pra uma causa... Uma causa maior, né? Uma causa que, tipo... Que não é só sobre eles, sabe? Eles tentam enxergar a importância daquela criança continuar com a família dela e tudo mais, assim. Aprende eu...
0: ser humano, Hã? Aprende ser humano. É,
1: tipo isso. Cara, eu acho esse filme demais. É muito legal, assim. Tem, tem partes engraçadas também, né? Tipo... o Tipo, os dodôs que eles... Tipo, eles estão atrás do, do último melão que existe, sabe? Eles, são todos os animais que ficam procurando comer o melão e tal. Até que o melão, ele cai no penhasco. E, e é assim que todos os dodôs entram em extinção. Porque eles pulam atrás e morrem. Sem
0: contar que essa cena... Eu não sei se é no 2, eu misturo tudo. Tem uma contrapensão muito grande do Sid, né? Que é o melhor personagem da Era do gelo <risos> na minha opinião.
1: Ah, eu acho que você ia falar como é que era a cena, né? Porque...
0: É, a cena... Ele corre pra pegar o melão, ah, assim, verdade, dos dodôs. É ele mesmo. faz todo, tipo, uma, uma referência a um, tipo, um futebol americano. É... Com... Aí, Aí, no, no câmera final, lenta, assim ele, ele, ele sobe, assim, vai e tal, assim, faz o touchdown, assim, com o melão. O melão quebra no meio, velho. É, muito bom. Aí, o menino fica olhando, tipo assim, velho.
1: É, tipo, todo mundo fica meio decepcionado, assim, porque o último melão... o Cara, cara né? A preguiça ainda partiu, véio. E, assim, tem coisas... Tem, tem piadas visuais, assim, muito legais. Tipo assim, tem uma, tem uma que eu demorei anos pra entender. Eu só fui entender quando eu entrei... Olha, olha o nível, cara. Eu entrei na comunidade do Orkut, na Era do Gelo. Tive que criar um tópico lá pra entender a piada. Porque, assim, tem uma hora que eles é, estão eles parados. Aí tem um, 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 um... Como é que eu vou explicar? É um negócio... Tipo, putz, velho. É difícil explicar. Tem uma coisa de gelo que fica saindo fumaça verde e uma fumaça vermelha. Aí, sai a fumaça vermelha, eles ficam parados, aí passa uma coisa enorme de gelo, assim, parece que é um iceberg, uhum. só que meio transparente. Aí passa na frente deles, assim, e aí depois a fumaça verde aparece e eles atravessam, sabe? Eles não são mais impedidos por essa, esse iceberg transparente e tal. Aí, depois eu fui entender que isso é como se eles estivessem indo atravessar uma, uma ferrovia, que era um, ah. era um trem de gelo e tem, tipo, um Genial. semáforo pré-histórico lá. Cara, eu fiquei assim: Meu Deus do céu, é um trem, é só isso a piada. <risos> eu fiquei tipo anos tentando entender um anos o que, que era aquilo. E tem uma outra parte que é, assim, é mais simples, mas é legal também que é quando eles vão... É, o, o, esse scratch, esse esquilo, ele, pega, ele real, consegue finalmente pegar a noz que ele fica tanto atrás dela assim. Aí Só que ela tá dentro de um, uma pedra de gelo. Aí ele vai chegar a noz numa fogueira assim. Aí a noz começa a esquentar, o gelo começa a derreter. Aí ela vai e vira uma pipoca. <risos> e aí ele fica super decepcionado e tal. É, assim, é, um, é um fui muito legal, gente. Se, se vocês não... É um bom...
0: Acho que todo mundo... Se se que vocês... que, tipo assim, 99,9% das pessoas que estão vendo esse programa pro, provavelmente já viu. É. Mas assim, uma, uma, uma observação a respeito desse. Filme, é. que são do dinheiro, né, velho. Hollywood, o cinema ainda é uma indústria, principalmente quando a gente fala de Hollywood. E eu acho que tanto nesse caso quanto o quanto Shrek são filmes que, tipo assim, eles vão perdendo a qualidade pela necessidade de fazer mais e mais e mais. Eu assisti o último Era do Gelo com a família, tá? Porque o pessoal lá em casa ama. Eu também gosto, eu gosto de rir, assim. Mas o último filme tem tanto personagem. É porque tem... vai virando... É um acumulado, cara. Eles vai começam fazer... a colocar coisa é, ali. É, eles não... vão fazendo personagens, personagens, personagens. É, também...
1: Sabe por quê também? Não é só pelo cinema, mas tipo assim, pelo... Assim, é pelo cinema diretamente, mas também pra vender bonequinho, é, exatamente, vender brinquedo... Cara. Depois vender que o George Lucas no, fez lá, na, na... o Star
0: Wars é foder com a é. indústria do cinema. É que agora você tem que ter mais personagens pra você vender mais. E aqui é o é que acontece, você, vai, você assiste um filme que tem, sei lá... É, olha pra você ver, faz uma comparação. O primeiro filme você tem três personagens principais e o humano, né? Que não, não volta mais nos outros filmes. Que é o, o Manny, o Cid e o Diego, eu acho. Que é, o, é, é Preguiça, é, Mamute e tigre, dente e sabre. São é. os três principais. Aí tem os figurantes, que são os outros os, os, os do bando e tal. Aí no segundo filme, entra uma mamute, <risos> entra dois gambás Aí no, no outro filme, a mamute tem uma tem um, um, um filho, aí tem um cara com um tapa-olho. <risos> tem um cara com um tapa-olho que é basicamente um pirata. Exatamente. E tem o um Scratch também, que tá em todos os filmes. E nesse filme que o cara tapa-olho aparece, aparece também... Dinossauro. Di, os dinossauros, mas eles, eles não voltam assim, então não vou nem considerar. Mas aparece uma esquila. <risos> e aí no outro filme, no próximo, a, 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 a filha do cara cresceu, aí aparece mais mamutes... Aí aparece um bicho lá Que é tipo um furão Que cava a terra Que eu não sei qual que é Que ele é o herói Do, do filme lá que, Dos piratas Aí Aparece uma tigra uma Um tigre Dentro de, Sabe fêmea lá Que é branca Aí Aparece uma vovó do Cid Nossa Velho essa... é, é, é tipo mesmo? assim Nossa. No último filme Você tem uma Uma, uma preguiça hipster <risos> Você tem um, É sério Tem a preguiça hipster Você tem um Ah velho Não consigo lembrar É muita coisa Mas aqui. É que... Ela é tão hipster
1: Que conseguiu ser hipster Antes da moda existir né, <risos>
0: Exatamente Aqui é Só que desses que eu falei Tá faltando muita gente Deu 12 personagens
1: É pra você
0: tentar colocar, sei lá, em uma hora e meia de filme, então não dá certo e o Shrek ele vai mais ou menos pro, me, pro mesmo caminho, não tanto pela questão, pela questão dos personagens também, eu acho que o Shrek ele, ele ainda consegue se manter um pouquinho melhor do que, do que o outro, mas, mas é tipo assim a indústria acaba matando filmes que o Shrek, acho que até o, o segundo tá no mesmo nível o terceiro é bom. Nossa, eu acho o
1: segundo maravilhoso é, o, o segundo, é, o segundo o Shrek, é... Shrek
0: eu acho até melhor que o primeiro é o segundo é lindo, o, o, o terceiro tá no mesmo nível aí o quarto, acho que o quarto que era pra ser o último, né? Não acho tá lá é. no mesmo lugar e vai ter outro, tá? Vai ah,
1: vira uma bagunça sem fim. Chamar
0: o Shrek para sempre não, não é nada para sempre. É, é para sempre quem vai
1: continuar fazendo filme até é, o eternamente. Exatamente. Bom,
0: acho que é acho, isso, né? Acho que é isso? É, é isso. É isso. É a, isso. Gente pode, a gente quer fazer três filmes, tá, gente? Só que hoje o, o tempo tá curto e aí os demais ficam como... Menções honrosas. Menções honrosas. Eu ia falar a respeito do Pocahontas, que é uma bela animação e ele ganhou Oscar, tem complexidade de coisas, mas não vai faltar oportunidade pra falar dele, não. Depois a gente fala o Shrek, também tem menos de 90 minutos, o primeiro, e o Sem Floresta, que é um filme incrível, que foi um dos primeiros DVDs. Esses filmes que são citados aqui nessa parte, a gente pode falar dele mais aprofundadamente, mais pra frente, assim. Minhas menções, é, o que eu ia
1: falar, né, com mais detalhes, era o Tucker e Dale Contra o Mal, que é uma história de dois caras, tipo, dois caipiras, assim, que, sabe aquela história de terror que o, o bando de jovens vai pra casa na floresta, uhum. e aparecem os caras mal encarados e tal. Essa esse é um filme, só que sobre o ponto de vista desses dois caipiras e tal. Só que, tipo, os caras são mal encarados, só que eles, eles não são assassinos, eles não são nada, sabe? <risos> só que, tipo assim, a, a, a situação ali faz parecer isso, aí a galera é começa genial. a ficar com medo deles. Só que acontece um monte de merda. E eles ficam parecendo que são assassinos, mas não são. Mas é, é, não rola, isso, rola umas coisas muito legais. Aí, outros, outras menções é o, o Mentiroso com o Jim Carrey, Johnny English, que é com o cara que faz o Mr. Bean, Space Jam, que é um filme de animação maravilhoso, assim... Esse Ventura, que é outro filme do Jim Carrey, que eu sou muito fã do cara, deu pra ver, eu acho. E South Park, que também é um filme aí que a família tradicional brasileira não aprovaria. Eu poderia ter entrado, hein?
0: Poderia ter entrado na podcast anterior aí, que inclusive a gente recomenda que vocês ouçam. Eu ouçam o, é o último podcast que é moda, assim. A gente vai fazer mais podcast parecido com aquele. E também tem, eu esqueci de um, que se eu não falar, a galera vai pirar. Eu vou falar dois, <risos> inclusive. Um é o Rei Leão, que ele tem menos de 90 minutos. E provavelmente esse programa vai ter a versão 2. E o outro é o Irmão Uso, que é um filme de animação que ou você ama ou você odeia. E eu tô na galera que ama, adora é, este filme. É porque você é jovem. Exatamente. Mas quando quando chegar a hora certa, eu vou defender o Rei Leão com todas as minhas forças. Olha só, hein? Aguarde. Isso que é o cara. Vou fazer uma tese de TCC de... do Rei Leão. Agora eu tu vou quero defender ver. tão bem que eu não sei nem o nome do filme. Agora... O Irmão Urso. O Irmão Urso. <risos> é porque o enredo dos dois são parecidos e isso é um dos motivos que a galera usa pra não gostar desse filme. Ah, então é isso aí, gente. Eu um e o
1: outro e... Eu não precisa ver o Irmão Urso. Ô, oh, Danilo, não. Tô você brincando, tô brincando. tô brincando. tomar no <risos> copo, velho? Eu nunca vi o Irmão Urso, cara. Um dia eu prometo que eu assisto, cara. Sai dessa sala agora, Danilo. Gente, é... <risos> agora, entrar indicação de convidado? Vai, vai entrar. Então a gente vai entrar em, é, em indicação de convidado agora. É, meu nome é Bruna Cury, faço jornalismo e estou no quarto período. O filme que eu vou indicar é Rei Leão. Esse é um filme que eu conheci desde pequenininha, que fez parte da minha infância, assim como outros filmes da Disney. E o que eu mais gosto nele é a história, que até hoje me traz muita emoção, assim como as músicas. E é um filme muito memorável e que marcou uma fase da minha vida, que foi a infância. Então é isso, gente. É. O programa acabou, a trilha sonora... Se ah. tiver trilha sonora esse programa, porque eu quero editar muito rápido isso... Nossa, que... precisa fazer um programa porco. Vai ser... Não é porco, cara. Tem muito podcast bom aqui, que não tem música e vamos ver se vai dar certo. Eu acho que o nosso combina mais com música. Eu prefiro, hein? vamos é. ver, né? Experimental. É tempo, né? Tempo, né? Tempo, tempo. <risos>
0: Ô, oh, se o começar a cagar esse podcast oh. por de tempo, cara, eu vou abandonar o barco, se vou, esse podcast vou criar
1: ficar... o proibido
0: colar banner, <risos> sei lá.
1: Se esse podcast ficar cagado porque não tem música, vocês podem vir falar comigo e agora, se tiver a qualidade tiver boa, igual, e mesmo sem música, aí a gente continua, hein? Tá, venho. Vou fazer uma enquete lá no Stories do Instagram, que agora é moda é fazer enquete. Aí ninguém vai votar, e aí o que vai contar é o meu voto. É o meu, né? Porque. O meu, né? É isso, gente, e aí tem lista no letter. Ó, oh, todos os links... Ó, oh, na verdade é o seguinte, entra no site da FCA e tem vários links lá, tem Twitter, tem lista do filme lá, que a gente, todos os filmes que a gente fala e tal, a gente nem vai falar aqui pra deixar esse podcast
0: mais resumido possível, okay. é isso aí é
1: só entrar no site do FCA, Agora certo?
0: sobe a música é, talvez tenha uma música no começo tô e no final pro né? final, né, não é possível que esse programa seja não, assim, vai... lixo imesturável vai, ter... <risos> vai ter duas músicas, duas músicas eu sei o que que é isso, ele foi na, na palestra sobre podcast o cara falou que não deve ter música de fundo eu tenho certeza, mentira, não, não foi isso não. Não, eu tô, não eu tô muito sendo, Poxa, cara, eu tô ouvindo três podcasts isso, agora que nenhum dos três tem música, cara, então eu tô sendo assim, cada vez ah, mais Comenciado. Só falando a respeito da, da, da identidade do nosso. A é, Identidade Borne, aquele outro filme que a gente vai colocar na lista agora. Enfim, vai subir agora a música tema do Rei Leão, que geralmente é usada para o início, mas vai ser usada pro final. Abraço. Porque a gente é desses. que a gente é desses.
1: Aqui é o Danilo do Futuro de novo nesse finalzinho de podcast. Para lembrar vocês de entrar em facebook.com/barra wipod para conferir a programação do. Segundo Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters, tá? Vai ser originalmente no Sesc Paladium, dia 21 de outubro, mas caso, eu acho que a probabilidade é muito pequena, mas caso o evento mude de lugar, você pode conferir lá no Facebook, então não deixe de entrar lá, gente, vai ser daqui a alguns dias, o, o tempo tá correndo, e se eu fosse você, olhava lá, Tá, o ingresso é gratuito, então corre que vai ser muito legal caso você seja um ouvinte e apaixonado por podcasts e queira ver mesa de debate, discussões, tirar foto, abraçar. Eu acho que ninguém vai querer tirar foto e abraçar, mas tudo bem, né, gente? Vamos só ouvir lá a mesa de discussões e debates que vai ser muito show de bola. Muito obrigado e até o próximo Proibido Calar Catarsis.